0: buçuk yıl Ç- tamam, çık çık Kurdik, canımız küçük. yanıyor da, da, söyleyeceğiz ya, ya yüreğimiz yanıyor ayırın yüreğimiz hiç kimse mi hissetmiyor abi. Abi, su, tur, ser- Spaceye, Ç- ne olacak bu Türkiye'nin evlatlarımızı dört duvara gömün diye mi teslim ettik lanet olsun sizin adalet düzeninize lanet olsun hepinizin adaletine lanet olsun
1: Yasaksız Meydan başlıyor. Eşitaklar için izleme derneği ve Kısa Dalga işbirliği ile Yasaksız Meydan başlıyor. Ben Zeynep Duygu Abay'ı. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Kendisini kamuoyunda Harbi'yle annesi olarak tanıdık. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu öğrencisi olan ve daha sonra müebbet hapis cezası alan e, ve dava süreci devam eden Yargıtay'da bildiğimiz kadarıyla Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya. Bugünkü konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş buldum Zeynep Hanım. E, ben isterim ki bu tutuklanma süreci, tutuklanma süreciyle birlikte devam eden e, sürecinizi e, sizin ağzınızdan dinlemeyi ve sonrasında da bir eyleme karar veriyorsunuz. O süreçte sizin kırılma noktanız ne oldu? Ne tetikledi sizi? Aslında o süreci de
0: konuşmak isterim. Ee, uh-huh. Sözü size bırakıyorum. Şimdi şöyle ben 3 çocuk annesi Melek Çetinkaya, Kaya. Bunlardan en büyük oğlum olan Taha Sultan Çetin Kaya. Hava Harp Okulu'nun her yaz rutin olan Yalova kamp yerindeki askeri eğitim kampına gitmişlerdi. Malumunuz buradan kurslarımızı götürmüşler. 15 Temmuz olayına dahil ettiler. Çocuklarımızın göz altında olduğu haberi bize iki gün sonra ulaştı. Tabii ki aileler olarak perişan olduk. Darbeye bu çocukların nasıl karıştırıldığını bir türlü idrak edemedik. Fakat şöyle bir inancımız vardı. Çocuklarımız askeri öğrenciydi. Yaşları çok küçüktü. 19-20 yaşındalardı ve e, yargının e, çocuklarımızı bir şekilde bırakacağını düşündük. E, sonuçta avukatlar işte ortalık toz duman hükümet de ne yapacağını bilemiyor, işte suçluyu ayırmak için biraz zaman lazım gibi söylemlerde bulunduğu için biz anneler olarak veyahut babalar olarak evimizde Beklemeyi tercih ettik. Aslında bu sırada evimizde bekledik de diyemeyiz. Biz aileler toplanarak sürekli Hava Harp Okulu'nun önüne gittik. Orada çocuklarımızı verin diye eylem yaptık. Fakat o günlerde bu sosyal medyaya çok yansımadı. Biz de sosyal medyayı çok kullanmadığımız için oralara yüklemedik sanırım. O günlerde çünkü ben de çok fazla internet, pardon Twitter veya diğer sosyal medyayı kullanmıyordum. Dolayısıyla o eylemlerimiz çok ses getirmedi ve görülmedi. O güne kadar sessiz kalmış gibi göründük. Daha sonra dediğim gibi bir buçuk yıl sonra çocuklarımız ilk mahkemeye çıktılar. Tutukluluğun devam kararı geldi ve iki ay sonra ikinci mahkememiz görüldü. Şöyle de enteresan bir durum var. İlk mahkemede Cumhurbaşkanı'nın müşteki sıfatında katılan avukatı Ahmet Özcan, Askeri öğrencilerin masum olduğunu, bu çocukların bir an evvel tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Biraz biz burada da umutlandık. Cumhurbaşkanı'nın avukatı böyle bir şey söylüyorsa elbette ki çocuklarımız tahliye olacaktır diye düşündük. 6 ayda karar duruşması yapıldı ve çocuklarımızın hepsine müebbet ceza verildi. Üstelik çocuklarımızın o gece... E, masum olduğunu söyleyen halk orada tanıklık yapmasına rağmen, halkla beraber istiklal marşı okudukları görüntüler olmasına rağmen çocuklarımıza müebbet cezalar verildi. Tabii ki biz orada yıkıldık. E, yani iki yılda çocuklarımızın mahkemesi bitmiş oldu. E, sonra biz anneler olarak sürekli düşünüyorduk acaba ne yapabiliriz diye. Sürekli işte meclise gidiyorduk, oradaki milletvekillerinden randevu almaya çalışıyorduk bazı vekillere ulaşabiliyorduk tabii ki malumunuz bazen ulaşamıyorduk baktık mecliste de dile gelmesine rağmen dosyalarda yine hiçbir değişiklik olmuyor. E, bu süreçte biz Bursa'da otururken Ankara'ya eşimin işi dolayısıyla taşınmış olduk. Bu arada ben Twitter kullanmaya başladım. Twitter'da e, maliyeden e, ihraç edilmiş Cemal Yıldırım'ı gördüm. Eylem yapıyordu Ankara Sakarya Caddesi'nde her cumartesi bazen hafta içleri. Kendisine Twitter'dan bu eylemlerine katılmak istediğimi söyledim. Hem ona destek olmak istediğimi hem de çocuklarımın mağduriyetini duyurmak istediğimi söyledim. Sağolsun kendisi de kabul etti. Böylelikle 19 Eylül e, 2019'du. E, ben Sakarya Caddesi'ne Cemal Yıldırım'ın yanına gittim. O gün de giderken bir pankart hazırlamıştım. Çocukların resmini bastırmıştım. Altına da askeri öğrencilere müebbet verildi. Kursiyer teğmenlere 5 günlük erlere müebbet veriz diye bir yazı yazmıştım. Cemal Bey ile orada buluştuğumuzda Cemal Bey dedi ki Melek Hanım sakın pankartı açmayın gözaltına alınırsınız etrafımızda sivil polisler var dedi. Tamam dedim biz bir saat orada oturduk Cemal abiyle hiç sesimizi çıkarmadan. Çünkü Cemal abi o gün oraya kendisi gibi KHK ile ihraç edilmiş insanları davet ediyordu gelin sohbet edelim. Dertlerimizi paylaşalım diye. Bir saatin sonunda yanımda bulunan Eser abi telefonunu açtık. Bugün orada neler yaptık? Kendi kendimize bunu konuşup kapatacaktık. Ee, Eser abi telefonunu açıp çekim yapmaya başlayınca hani ben tanınmadığım için bir de orada çocuklarım görünsün diye ben elimdeki pankartı e, Cemal abiyi de önüme getirerek sanki polisler görmesin der gibi Pankartı açtım, sadece telefona doğru tuttum. Hani çocuklarım gör- görünsün, altına yazdığım yazı görünsün diye. Tek kelime etmeden pankartı açmamla birlikte polisin beni gözaltına alması bir oldu. İlk defa gözaltına alınmıştım. Neyi nasıl yapacağımı bilmiyordum. Açıkçası bir tedirginlik vardı. Gözaltı aracına beni koyduklarında polisler mi yaptılar. Dediler ki sen daha önce hiçbir elime katılmamışsın. İsmin hiçbir yerde geçmiyor. Evet dedim ben ilk defa böyle bir şeye geldim dedim. Neden geldin falan dediler. çocukluklarımın masumiyetini duyurmak için geldim dedim. Biraz böyle gözlerim doldu. Ondan sonra orada bir kadın polis vardı. Melek Hanım merak etmeyin dedi. işte bir iki saat gözaltından sonra bırakılırsınız dedi. Sonra işte beni rutin hastaneye götürdüler. Gözaltına götürdüler. Birkaç saat tuttuktan sonra bıraktılar. O gün Twitter'da binlerce tweet atılmış Melek Çetin Kaya yalnız değildir diye ben o gün anladım ki sokağa çıkarsam çocuklarımın sesini daha kolay duyurabileceğim hem yetkililere duyurabileceğim en önemlisi olan buydu çünkü biz AK Parti'ye, MHP'ye veya yargı mensuplarına bir şekilde ulaşamıyorduk sosyal medya aracılığıyla ulaşabileceğimi düşündüm ve ben bundan sonra eylem yapmaya karar verdim çünkü meclise gittiğinizde bir milletvekiline birebir durumu anlatıyorsunuz Tamam tamam deyip sizi gönderiyor. Bir ay sonra aynı milletvekiline tekrar gidiyorum. Ne vardı Melek Hanım diyor. Sizin çocuklarınız daha çıkmadı mı diyor. Dosyası nerede diyor. Not almadığı için bu konularla çok ilgilenmediği için anladım ki ben orada milletvekilleri bizi geçiştiriyor. Yani e, bir gayret sarf etmiyor. Sonuçta ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu çocuklar bizim de ve bizim anneler olarak mücadele etmemiz gerekiyordu. Ben buna inandım. Yani siz kime giderseniz gidin, sizi dinleyip dinleyip insanlar başından salıyordu. Yani ben bunu anlamıştım. Hatta e, partiler anladım ki oy peşinde koşuyor. Sırf işte ilgileniyormuş gibi gözüküyor, sizi dinliyor. derdinize de derman olacağını söylüyor ama hiçbir şey yaptıkları yok. Hatta çocuklarımız içeri girdikten 4 ay sonra Yavuz Oğhan'ın e, radyo programına katılmıştım ben canlı. Orada Gürsel Tekin de vardı CHP milletvekili. O gün orada ben olayları anlattığımda Gürsel Bey dedi ki Melek Hanım hiç merak etmeyin. Her şey çok güzel olacak çocuklarınız çıkacak. Hatta bu programda YouTube'da kayıtlı isteyenler dinleyebilir. Ben sonra baktım ki Gürsel Tekin. Hiçbir mecrada çocuklarımızı dile getirmedi. Ya da ben rastlamadım, görmedim, bilmiyorum. Twitter'da kullanıyor kendisi. Şimdi Twitter'dan da takip ediyorum. Anladım ki milletvekillerinden hayır gelmeyecekti. Hatta bir gün adliyede... Ankara Barosu Başkanı Metin ile karşılaştım. Hemen yanına koştum. Dedim ki Metin Bey ben Harbiye'yle annesi Melek Çetinkaya. Çocuklarımız tutuklu, müebbet verildi. Evet dedi biliyorum o konuyu dedi. Fakat dedi sesiniz çok fazla çıkıyor Melek Hanım dedi. Tabii o günlerde artık ben eylem yapmaya başladım. Twitter'da çok sık yazmaya başladım. Çocuklarımızın mahkeme süreçlerini anlatmaya başladım. Bayağı bir takipçim oldu. Takipçim 40 bine ulaşmıştı. Ee, Metin Fevzioğlu da dolayısıyla beni duymuş askeri öğrencileri de bildiğini kendisi söyledi zaten Melek Hanım dedi çok fazla sesiniz çıkıyor dedi sesinizi kısın Cumhurbaşkanı'ndan randevu alın ve onunla görüşün dedi Ben Cumhurbaşkanı'na ulaşamadığımızı ondan randevu alamadığımızı söyledim Tamam dedi sizin adınıza ben görüşeceğim durumunuzu ben anlatacağım dedi teşekkür ettim daha sonra anlattı ya da anlatmadı bilmiyorum. Bana herhangi bir dönüş sağlamadı. Ben çıktığım programlarda bunu da söyledim. Fakat Metin Bey e, bunu da e, bir nevi inkar etmiş gibi oldu. Peki. Yani ise siz, evet buyurun.
1: E, siz e, eylem yaptığınızda ilk eyleminizden sonra eylemleriniz sıklıkla devam etmeye başladı.
0: Evet. O sırada
1: çevrenizdekiler, komşularınız, akrabalarınız... ...ya da eylem alanındaki halkın tepkileri ne oluyordu? Nasıl tepkiler alıyordunuz?
0: İşte ilk başta kendi ailemden anlatmaya başlayayım. Benim bir oğlum ve bir kızım daha var. Kızım üniversitede okuyor bu yıl 4. sınıf diş hekimliği okuyor diğer oğlum da 14 yaşında bu sene lise bire gidiyor bundan 3 sene önce bu eylemlere başladığımızı düşünürsek ikisi de biraz daha küçüktü ve tedirgindiler sürekli gözaltına almamdan alınmamdan haliyle tedirgin olmaya başlamışlardı. Eşim sürekli bunu neden yapıyorsun? Bu şekilde çocukları alamayız. İşte bunu yapma ya da işte sen gidiyorsun evdeki çocukları düşünmüyorsun gibi engel olmaya çalışıyordu. Fakat ben eşimi dinlemiyordum. Eşime diyordum ki tamam benim çocuğumu getir ben sokağa çıkmayayım. Daha sonra eşim ailesinden tepkiler almaya başladım. Kayınvalidem, kayınpederim işte eşimin abisi ablası falan e işte neden sadece sen çıkıyorsun diğer anneler anne değil mi madem öyle onlar da gelsin sadece sen yıpranıyorsun işte Furkan'a içeride bir şey yaparlar e bak sonra sen daha çok üzülürsün gibi dedim ki benim çocuğuma daha fazla ne yapabilirler zaten müebbet vermişler 7 kişilik koğuşta 45 kişi kalıyorlar 28 kişilik yemek veriyorlar dedim ki öldürecekler mi? Veyahut da dedim beni mi öldürecekler? Özdürüyorlarsa da Öldürsinler dedim. Allah'a verecek bir can borcum var. Bunu da bu uğurda vermeye hazırım. Çünkü ben zaten acılı bir anneyim. Ne yediğimi bilmiyorum, ne içtiğimi bilmiyorum. Doğru düzgün uyku yok. Gecem gündüzüm birbirine karıştı. Elbette ki diğer anneler de üzülüyordu, üzülmüyordu değil ama neden eylem yapmadıkları konusunda ya da bana neden katılmadıkları konusunda onlar adına çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama en büyük etkenlerden biri onların farklı şehirlerde olması. Mesela Kayseri'de, Mersin'de, Çanakkale'de, Mardin'de, Edirne'de olan annelerin de kalkıp her hafta sizin yanınıza eyleme destek vermelerini bekleyemezsiniz. Zaten da Ankara'ya geldiklerinde kalacak yerleri yok. Bu sefer o da sıkıntı bir iki aileyi ağırlayabiliyorsunuz ama kalabalık olduğunda bu sizin için de sıkıntı oluyor. Ailelerin zaten maddi durumu çok iyi değil geliş gidiş maddi külfetler var. Bunun gibi ekstra şeyler oldu. O yüzden e, öyle sokaktaki insanlara gelince bize destek vermek isteyen insanlar vardı aslında durup bizi dinleyen çekim yapan insanlar vardı. E, ama polis bunlara da müdahale ediyor durup dinleyen insanları bağırıyor çağırıyor oradan uzaklaştırıyor. Size en son yaptığım eylemden bahsedeyim yine Nazan Bozkurt'la Yüksel Caddesinde eyleme çıktığımızda bir tane baba yiğit bir delikanlı geldi polisin bizi kalkanlarla sürüklemesini gördü ve ne yapıyorsunuz diyerek Nazan'la beni tutup çekmeye çalıştı polisler o çocuğun yakasından tutup kenara attılar iki tane polis Ve ben de arkalarından koştum ne yapıyorsunuz çocuğa diye. Ve orada polis ne diyordu biliyor musunuz halka orada toplanan insanlara. Siz bunların kimler olduğunu biliyor musunuz? Bunlar askerimizi polisimizi şehit eden insanlar. Bunlara destek çıkmayın. Yani ben dedim ki nasıl olur da devletin memuru böyle bir yalancılık yapabilir. Sonra Allah'tan ben onu duydum da bağırmaya başladım. Doğruyu söyle doğruyu söyle Allah'tan utanmaz. Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz dedim sen nasıl böyle bir yalan söyleyebiliyorsun 19 yaşındaki askeri öğrenciler mi dedim askeri ya da polisleri şehit etti sonra bağırmaya başladım ben Melek Çetin Kaya YouTube kanalım var oradan beni dinleyebilirsiniz çocuklarımızın ne yaptığını ya da ne yapmadığını ben orada programlarda zaten anlatıyorum diye tabii orada yine beni susturmaya çalıştılar yine bizi oradan uzaklaştırmaya çalıştılar o şekilde aslında halk çok duyarsız değil ama korku iklimi maalesef ki var bu inkar edilemez bir şey. Dediğim gibi insanlar durup dinlemeye çalıştığında veya görüntü almaya çalıştığında polis buna direkt müdahale ediyor. Ama ne olursa olsun ben orada zaten ben Melek Çetin Kaya askeri öğrenci annesiyim. 19 yaşındaki çocuklara müebbet verildi diye haykırdığımda Twitter ve YouTube adresini söylediğimde Hani izlemeleri için, yorum yapmaları için da bulunuyorum zaten. Bunu baara baara söylüyorum. Ee, hı hı. Güzel de dönüşler oluyor. Youtube'da kanalım var. Ee, oraya yaptığım programları yüklüyorum. Twitter'ı söylüyorum. Ee, i̇lk 40 binlik hesabımı kapattırdılar maalesef. Şu an yeni bir hesabım var. 22-23 bin kişi takip ediyor. Ee, bu şekilde sesimi daha iyi duyurabildiğimi gördüm ve bu mücadeleye devam ettim. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Barışçıl toplantı ve gösteri hakkınızı kullanarak bayağı aktif bir şekilde kullanıyorsunuz. Siz, e, olunuz tutuklanmadan önce sokakta eylem yapan insanları gördüğünüzde ya da medyada izlediğinizde ne düşünüyordunuz? Yani ne düşünürdünüz?
0: Ya şöyle dediğim gibi ben ilkokul mezunu küçük yaşta evlenmiş 20 yaşında anne oldum ben. cezaevinde müebbet alan e, oğlumu 20 yaşında e, doğum yaptım. Yaşım küçük. E, arka arka işte 3 tane çocuğum oldu. Çok fazla televizyon izlemeye vaktim yok. Zaten sosyal medya bugünkü kadar aktif değil. Kullanmıyorum. Açıkçası bu tip olaylardan çok haberim yoktu. En bariz televizyonda görebildiğimiz gezi olaylarıydı mesela. Gezi olaylarında tabii ki hani neden sokağa çıkma gereği duyuluyor ki? Bunun başka bir yolu yok mu? Hani böyle olmasa diye serzenişlerde bulunuyorduk. Ee, ama anladık ki insanlar gerçekten adaleti adalet paraylarında bulamadığında, sesini gerekli mercilere iletemediğinde böyle bir yola başvuruyormuş. Yani bunu anlamış olduk.
1: Peki aslında her bir öğrenci'nin anneleriyle bir araya gelip, ee, ...eylem yaptığınız bir süreç var. Evet. Ee, o süreci nasıl karar verdiniz? N- nasıl bilir?
0: Ee, şöyle, ilk bahsettiğim... ...iddianame çıkana kadar Hava Harp Okulu'nda... ...yaptığımız eylemleri mi soruyorsunuz? Yoksa ben artık sosyal medyaya çıktım, ...bir adalet yürüyüşü başlattım... Heh, ...ondan tamam sonraki olayım. annelerin desteğini mi soruyorsunuz? Evet,
1: aslında hani... E, ...yeri gelmişken onu da sormak isterim. Adalet yürüyüşü, yeri geldi AK Parti... ...il binasının önünde... Sonra işte Ankara'da, hmm. Ankara'da Sakarya evet. Caddesi'nde eylemler yapmaya başladınız. Evet. Özellikle adalet yürüyüşünü başlatmaya nasıl, nasıl karar verdiniz?
0: İlk duyurunuzda... Şöyle. Dinliyorum. Evet, evet buyurun. Ee, malumunuz Kemal Kılıçdaroğlu bir adalet yürüyüşü yapmıştı. Bir gün yine görüşten çıktım. Otobüse bindim. Dedim ki anne olarak ben neden yürümüyorum? Yani e, Kemal Kılıçdaroğlu bir milletvekili için bu yürüyüşü başlattıysa bir anne evladı için de yapmalı. E, gerekirse tek başıma bile yaparım dedim. Bir destek e, tweet'i atarım. Sonra da kendim yaparım diye düşündüm. Ve o an aklıma gelir gelmez hemen tweet attım. Hatta ilk tweet'i gören de şimdi hemen sil o tweet'i. Kesinlikle böyle bir şey yapmana izin vermem dedi. E, orada yine ben ona aynı şeyi söyledim. Sen benim çocuğumu getir zaten ben bu tip şeyleri yapmaya çok meraklı değilim. Yani ben çocuğum için her şeyi yapmaya karar verdim diye. Sonra işte bir gün belirledim. O günü neye göre belirledim? 15 tatilin başlamasına göre belirledim. Çünkü bazen annelerin çocukları vardı, okula gidip geliyorlardı. En azından okul takıntıları olmasın, daha rahat yürüyebilelim, destek verecek kişileri diye düşündüm. Sonra yine benim küçük bir oğlum vardı, o okula gidiyor geliyor, onu ablasının tatiline denk getirmeye çalıştım, onu ablasına bırakırım diye düşündüm. 19 Ocağı, böylece 15 hani semestr tatiline denk getirerek böyle bir karar aldım. Twitter'a attığım çok güzel de destek geldi aslında. Eğer o yürüyüşe izin verilseydi inanın binlerce insan yürüyecekti. O gün ilk başladığımız gün beni bir şekilde göz altına alacaklarını düşündüğüm için ben evimde kalmadım. Çünkü benim evimden de alıyorlardı böyle Twitter duyuruları yaptığında. Başka bir yerde kaldım işte kıyafetimi değiştirdim, telefonumu kapattım. Hani sinyal almasınlar, nerede olduğumu anlamasınlar diye ama... Ben o gün e, 1 diye kararlaştırdık. Saat 1'de Kızılay e, Güven Park'ın oraya geldim. Orada başlatacaktık çünkü. Sağ Ömer gergerli oldu destek için oradaydı. Ama ben metrodan çıkar çıkmaz telefonumu açtım Ömer Bey'le irtibata. Girmek için anında polisler bana doğru koşmaya başladı. Sinyal almışlardı muhtemelen. E, orada biz hedefimize ulaşamadık. Maalesef e, apar topar hepimizi gözaltı aracına koydular. Orada normal... Halkı bile yürütmediler. Ömer Gerger'le oğlunun ceketine varıncaya kadar yırttılar. Ee, sonuçta orada insanlar ne için geldiğini sorup direkt gözaltına alıyorlardı. O gün 60 kişi gözaltına alındık. Baktım ki sonra gözaltından çıkınca telefonuma yüzlerce insan mesaj atmıştı, aramıştı. Melek Hanım neredesiniz biz geldik diye. İşte o gün şehir dışında olan bütün anneler, babalar, arabasını atlayan, otobüs atlayan gelmişti. Sonra biz gözaltına alınınca maalesef Hani artık yaptırmayacaklar düşüncesiyle o gün herkes de geri dönmüştü. Ee, ama ben e, yürümeye devam edecektim. Biz ertesi günde yine e, belirlediğimiz istikamet üzerinden 4-5 anne devam ettik. O gün yine gözaltına alındık. Sonra biz arkadaşlarla konuştuk dedik ki bu böyle olmayacak, bizi yürütmeyecekler. Üçüncü gün bir ara verelim dedik. Ben evimdeydim. Nazan Bozkurt'la kahvaltı yapmıştım. Onu evine götürecekken arabamın etrafını polisler sardı. Melek Hanım güvenliğiniz amaçlı sizi güvenlik şubeye götürmek zorunda izlediler. Çok şaşırdım dedim üzerimi değiştireyim bari ona da izin vermediler. Beni güvenlik şubeye götürdüler. Gece 12'ye kadar orada beklettiler. Ee, zaten benim YouTube kanalından yaptığım yayınların sesleri geliyordu. Meğer onların dökümanını çıkarıyorlarmış. Oradan beni tem şubeye götürdüler. İki gün tem şubede tuttular Tem şubede psikolojik şiddete maruz kaldım. Ee, ve terör propagandası, terör örgütü üyeliği ne kadar suç varsa eklemişlerdi. Eyvah dedim yani e, bunlar bu suçları uydurup bir şekilde beni tutuklayacaklar. Ee, çok şükür e, şey yaptı savcı e, şartlı tahliye verdi. Hatta üç gün imza verdi, yurt dışı yasağı verdi. Zaten e, yanılmıyorsam iki aya kalmadı. Yurt dışı yasağın da kalktı, inzahın da kalktı ve takipsizlik aldım, beraat aldım. Ee, başka davalarınız yani, var mı? Başka davalarımız, e, yine Kayseri'den bir ekip anne gelmişti. Onlarla birlikte Anıtkabir'e yürüme kararı almıştık. Yürürken yine polisler önümüzü kestiler, gözaltına aldılar. O günkü eylemden dolayı bir mahkememiz var.
1: Toplantı ve ee, gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten mi?
0: Evet, evet, evet. E, hatta dündüğü mahkememiz ee, sanırım 31 Ocağı yanlış hatırlamıyorsam gününü karar mahkemesi varmış. Bunun dışında bunun gibi 2-3 tane daha böyle yürüyüşten hakkında dosya açıldı. Hepsinden beraat ettim, takipsizlik aldım. Ben e, sosyal medyada hep şunu söyledim. Ben çocuklarımın sesini duyurmak adına hangi kanal beni çağırırsa çağırsın, ocu bucu demeden ben çıkar konuşurum. Geri geldi bu kanal cemaat dediler, geri geldi bu kanal HDP'li PKK dediler, geri geldi bu kanal DHKPC dediler ama ben hiç kimseyi dinlemedim. Benim orada tek bir amacım vardı çocuklarımın masumiyetini duyurmak. Daha sonra Akip TV de beni davet etti. Yandaş medya olmasına rağmen birçok insan sakın o kanala çıkma onlar seni konuşturmaz demesine rağmen bir kişi bir kişidir sesimi belki duyurabilirim diyerek oraya da çıktım. Malum orada beni tuzağa çekmeye yani çalıştılar. Çocuklarımızın dışında sorular sordular. E, buna istinaden de suçu ve suçluyu övme diyerek iki gün gözaltına alındım ve tutuklandım. İki ay cezaevinde yattım. Bu beni korkutma operasyonuydu, susturma operasyonuydu ama ben yemin ettim. İçeriden çıktığım gün yine bu eylemlere devam edeceğim dedim. Gerekirse beni idam edin, öldürün ama beni susturamazsınız. Ben evlatlarımı alıncaya kadar bu yoldan vazgeçmeyeceğim. Birçok ölüm tehdidi de aldım Twitter'dan olsun. Ne bileyim başka yerlerden olsun. Ee, hiç umursamadım. Çünkü ecel birdir değişmez. Ha bugün hayarın. yatan ölmektense böyle bir yolda ölmeyi şeref bilirim dedim. Ee, o yüzden vazgeçmeye de niyetim yok. Çocuklarımı alıncaya kadar susmayacağım. Ee, i̇nşallah bundan sonra da alacağımıza inanıyorum. 3 tane çocuğumuzu aldık. Ee, 350'ye yakın Harbiyeli'den. Müebbet alan 3 e, Harbiyeli öğrencimiz bir hafta önce tahliye oldu.
1: Bütün böyle davalar böyle. Yargıtay'da değil mi?
0: Bütün dosyalarımız Yargıtay'da. Sadece bir dosyayı Yargıtay bozdu. Ee, askeri öğrencinin darbeyi bilemeyeceğini e, müebbeti hak etmediğini söyledi. Fakat yardımdan ceza verilmesini talep etti. Ee, i̇şte onların da geçen hafta yine mahkemeleri vardı. Yeniden yargılanmaları vardı. Tutuklu yargılanıyor çocuklar. Orada hakim bey e, üç tane çocuğa tahliye verdi. Belki bu halkın Veyahut da siyasilerin nabzını ölçmekte bilemiyoruz. Bundan sonra devamı geleceğine inanıyorum.
1: Peki siz Şen Yaşar ailesinin yanına gidip anne Şen Yaşar'ın adalet nöbetine destek verdiniz. Ve yakın zamanda evet. da dördüncü evre kanser hastası olan ve şu an cezaevinde bulunan tutuklu Ayşe Özdağ'ın için adliye önünde hak arayan annesi Fatma Ana Karakuzu'ya desteğe Antalya Adliyesi'ne gittiniz. Evet. Bunun sizin için nasıl bir anlam taşıdığını biraz anlatır mısınız?
0: Ya ben şunu anladım. Bundan sonra sokağa çıkan hiçbir insan keyfinden çıkmıyordur. Mutlaka bir derdi vardır. Yetkililere anlatamamıştır ve son çare sokağa çıkmıştır. Şimdi Şen Yaşar ailesi anne Kürt, Türkçe bile bilmiyor ama biz onunla o kadar güzel anlaşıyoruz ki neden? Onun da evlat acısı var, benim de evlat acım var. Yani e, neden adalet Kişisine göre değişiyordu. İnsanın gücüne göre değişiyordu. Orada bir zulüm var. Ben bunu görebiliyorum. Siz bir aileden bir annenin iki evladını öldürüyorsunuz. Eşini öldürüyorsunuz. Sonra aynı dosyadan kadının yine üçüncü oğluna müebbet ceza veriyorsunuz. Yanlış olmasın ya da 35 yıl mıydı ne de ceza veriyorsunuz. Ama karşı tarafa hiçbir ceza vermiyorsunuz. Bunun için benim dostayı bilmeme gerek bile yok. Ortada bir zulüm var. Apaçık bir şey var. Yine ee, ...Antalya'da dediğiniz gibi Ayşe Özdoğan. Kadın ne yapmış? Cemaatin yurdunda öğretmenlik yapmış. Bunun darbeyle ne ilgisi olabilir? Önceden suç olmayan bir şey. Cemaat yurdunda çalışmak, sigortalı çalışmak. ya Bu suç muydu ki önceden? Hayır değil. E kadın zaten, hadi diyelim ki suç olsun. Kadın zaten kanser olmuş, 5 yıl ömür biçilmiş. Evinde bile kendi kendini idam ettiremeyen, hep birilerinin yardımına muhtaç olan... 32 yaşında bir kadından ne istiyorsunuz? Evladının kalbi delik. Hem o Ayşe Özdağ'ın anneye ihtiyacı var. Ayşe Özdağ'ın evladının da yine Ayşe Özdağ'a ihtiyacı var. Bu yüzden yine burada da alenen yapılan bir zulüm var. Ben bu zulüm uğradıktan sonra zaten dedim ki ben bundan sonra nerede bir mağduriyet gördüm, nerede bir zulüm gördüm kişiliğine kimliğine bakmaksızın ben onun yanında olmaya yemin ettim, söz verdim. Ben bundan sonra sadece AKP hükümeti değil, bundan sonra gelecek hükümetlerin de yapacağı, halka yapacağı her türlü zulmün karşısındayım. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Bizi ederim zamanı için. Zeynep Hanım ses olduğunuz için.
1: Eşitaklar için izleme derneği ve Kısa Dalga İşbirliği ile Yasaksız Meydan, farklı konu ve konuklarla iki haftada bir cuma günü sizlerle olmaya devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.
0: Bir gün bu adaletle de lazım olabilir. Bugün bana yarın kime olacağı hiç belli değil. Bugün bana lazım olan adalet bir gün sessiz kalan herkese lazım olacak.
1: Kısa Dalga Podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
0: Oku, dinle,
1: izle. Kısa Dalga.